0: Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce 13 e podcast Manchester Divorce, Skolsi, Ellie qui vous parle actuellement. Et donc ce soir je serai avec Jérémy, salut Jérémy.
1: Hello, j'espère que vous allez bien, Jiminy pour ceux qui suivent sur le forum.
0: Je serai avec Antoine, salut Antoine.
1: Bonjour à tous, Antoine Pité sur le forum.
0: Avec Adama, salut Adama.
2: Bonjour à tous, Mozda95 sur le forum.
0: Et avec Mohamed, salut Mohamed.
3: Salut à tous, moi à 7 pour le forum.
0: Euh, merci à tous d'être là. Donc, euh, Je vous rappelle avant qu'on commence, comme d'habitude, Manchester Devils, c'est un site, c'est un forum, c'est une page Twitter, un Facebook, c'est le podcast que vous écoutez en ce moment même sur YouTube, sur Spotify, sur Google Podcast ou peut-être sur un autre support. Et c'est également une association. N'hésitez pas à euh, voilà, nous faire un petit don, à nous rejoindre euh, si vous pouvez nous soutenir justement dans nos activités euh, comme celle qu'on est en train de faire en ce moment même. Donc merci pour votre fidélité, merci de nous écouter euh, en ce moment. Euh, on est euh, au début d'une trêve internationale, voilà. on était en train de se faire la remarque que bah, les trêves internationales ça nous embêtait un peu pour rester poli parce que ça coupe à chaque fois le rythme pour les supporters que nous sommes mais on va en profiter pour faire un bilan après 10 rencontres de euh, où est-ce qu'on en est finalement est-ce qu'on bah, est content des résultats, est-ce qu'on est content du style de jeu est-ce qu'on a confiance pour la suite donc voilà pour euh, le programme de ce soir ça va tout le monde, est-ce que vous êtes prêts à enchaîner
1: On est prêt, toujours prêt.
0: Allez, super. Et donc, première partie dans quelques secondes. Ok, alors dans cette première partie, euh, donc on en est à 10 rencontres euh, officielles disputées cette saison. Euh, on a disputé 7 journées en Première Ligue avec euh, les résultats qu'on connaît. Donc on en a à 4 victoires, 2 nuls, 1 euh, la, deux nuls, une défaite. Les deux derniers matchs en championnat qui laisseront un souvenir un peu amer avec la défaite à domicile face à Villa et puis le nul euh, face à Everton à Old Trafford qui aurait pu être bien pire d'ailleurs. Euh, deux matchs en Ligue des Champions la défaite à Berne et la victoire sur le fil face à Villarreal. Et puis une défaite en League Cup face à West Ham. Donc Voilà d'un point de vue comptable, on va dire d'un point de vue résultat où on en est. Comment vous avez vécu le début de saison On a déjà fait des podcasts hein, depuis le début de la saison. Mais là, si on fait un bilan vraiment après 10 rencontres... Euh, est-ce que vous êtes satisfait de ce qui s'est passé jusqu'ici, que ce soit d'un point de vue des résultats ou d'un point de vue du jeu Est-ce que vous êtes mitigé Est-ce que vous n'êtes absolument pas content et vous êtes prêt à sortir les pancartes Lâchez-vous.
4: Euh, je vais prendre la main. <rire> Souvent dans le podcast, quand Merci il faut sortir un peu la sulfateuse, c'est moi qui mets les munitions. Euh, je dirais pas prêt à mettre les, les pancartes, mais je trouve ce début de championnat, ce de début de saison très alarmant. Euh, on a une équipe sur le papier qui est, euh, moi je l'ai dit déjà sur le forum, euh, pour moi sur le papier on a une équipe qui est supérieure à une équipe comme Liverpool par exemple, euh, on est moins, on est plus fort sur le, le 11 pour moi que, que City, après City sur la, la globalité de l'effectif ils sont tellement profonds avec tellement de talents qu'ils seront quand même supérieurs et euh, Chelsea est pour moi est au-dessus aussi de l'effectif mais on a un effectif qui est top 7, top 8 euh, au monde en comptant, en, en comptant large et on joue comme euh, comme, comme West Ham, comme Aston Villa. Et, et moi, ce qui m'a marqué sur ce début de saison, c'est que hormis le match contre Leeds, où on sait que c'est un super adversaire pour nous, parce que c'est du football total, et ça nous, ça nous va très bien, et contre Newcastle, où même le 4-1 est très flatteur, on a joué Southampton en championnat, ou même en, on prend la Ligue des Champions. Euh, si, si on prend les matchs contre Southampton, les Wolves, West Ham, euh, et Villarreal, donc ça fait un match nul une victoire contre les Wolves une victoire contre West Ham et une victoire contre Villarreal on peut dire qu'on est très bien payé on est très très bien payé le match contre Southampton c'est 1-1 c'est plus que juste et c'est le début de la masterclass de Réa elle commence contre Southampton les Wolves, je ne sais pas si vous vous rappelez du match on se fait démonter et il nous faut un, une frappe déjà il n'avait même pas à frapper mais il frappe Greenwood, le gardien se trouve complètement mais c'est la seule action du match on finit en dessous de 10 tirs euh, contre West Ham euh, en championnat hein, en coupe ce, ce, ce fut l'inverse mais en championnat euh, il rate un penalty à la dernière minute et contre Villarreal euh, je nous ai rarement vu nous faire euh, tourner comme ça par une équipe euh, je ne vais pas dire autant faible parce que Villarreal c'est une bonne équipe mais Villarreal c'était une équipe qui avait gagné qu'un seul match en, sur 6 en championnat on ne parle pas d'un cadre euh, européen donc non pour moi c'est très alarmant le niveau de jeu est faiblard pour être gentil. Je ne vois pas la différence entre maintenant, euh, l'année passée, ou les six premiers mois de Bruno Fernandez. Je parle pas des six premiers mois, c'était André Asperera titulaire. Mais euh, par les, les individualités qui, qui s'améliorent, euh, je vois pas grand-chose.
1: Je vais aller dans ton sens. Euh... Pour, euh, pour le point où je vois pas d'amélioration par rapport à l'année dernière. C'est quelque chose qu'on avait déjà évoqué dans un podcast précédent. Euh, le début de saison, euh, même si les premiers matchs ont été comptablement réussis et ont été euh, avec pas mal de buts, euh, d'un point de vue personnel, j'ai été très déçu de voir les, la, la même composition que l'année dernière, malgré le recrutement, malgré euh, ce qui avait été annoncé à l'oral sur le changement du jeu, etc. Vraiment, euh, on était vraiment reparti dans le même problème, dans le tellement même problème qu'en début de saison, euh, c'est euh, la maladie de Anderson pour le gardien qui définit qui, est, qui démarre titulaire. Euh, donc euh, tu comprends clairement que le coach n'a toujours pas fait de choix. Enfin, est, on est vraiment dans la situation identique de l'année dernière qui était, euh, sans dire, elle n'était pas horrible, mais elle était vraiment pas bonne. Euh, on repart pour moi sur les mêmes même créneaux, donc on a clairement un, un manque d'évolution et, et c'est très décevant donc euh, bah, le début de saison c'est masqué par euh, une bonne réussite et peut-être comme tu l'évoques les bonnes équipes qui tombent au bon moment qui permettent de bons résultats là on est dans le dur clairement on est dans le dur euh, mentalement je pense quand même c'est assez difficile on se repose énormément sur l'arrivée de Ronaldo euh, Bruno Fernandes qui est je pense notre meilleur joueur euh, tu l'as évoqué en off euh, est en train de, de, de modifier son jeu pour jouer euh, beaucoup avec Ronaldo et ça déséquilibre une part de l'équipe. Et du coup, ça reste quand même assez décevant. Et j'espère que, que là, la pause va faire qu'à la rentrée, on va essayer de, de changer un petit peu la, la manière de jouer et essayer de ne pas refaire ce qu'on a fait en fin de saison passée. Et du coup, ben là, sur les premiers matchs, parce que vraiment, à regarder, c'est pas plaisant du tout. Qu importe le résultat, même si tu gagnes, c'est dans la douleur, quoi. Je veux dire, la, la victoire en fin de match, ça fait hurler tout le monde de plaisir sur le moment, mais ça efface pas les 85 minutes de douleur que, que tu t'es envoyé avant. Quoi.
4: Juste un point, euh, avant de laisser la parole aux autres, où je veux aller dans ton sens, c'est que depuis l'arrivée de Ronaldo, donc le euh, match contre Newcastle, on dirait qu'il n'y a pas eu grand, beaucoup de matchs, le match contre Young Boys c'est faussé, mais je ne suis pas d'accord sur le fait qu'on soit obligé de défendre à 10... Euh, face à Young Boys, et moi je les regarde presque tous les week-ends, parce que c'est le championnat suisse, c'est d'un niveau qui est très faible, hein. euh, donc on s'est fait tourner 19 tirs, bref, c'est une honte ce match, et les, le coaching a été honteux, mais sinon ça fait des 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 matchs depuis que Ronaldo est là, et c'est pas un hasard si euh, depuis, depuis ce moment-là, euh, Sancho est pas bon, Greenwood est pas bon et invisible, Martial, quand il a joué sur le côté, il est invisible. C'est parce que devant, c'est Bruno Fernandes va essayer de trouver Ronaldo. Donc, oui, ils ont un talent énorme, les deux. Donc, ils vont marquer. Mais sinon, notre jeu, c'est ça. Vous verrez que les premières vraies bonnes équipes qu'on va jouer, et je ne parle pas de Villal, je parle de. Allez, même on joue Leicester, ils vont vite comprendre que s'ils mettent un NDD juste entre les deux, pour casser cette relation, on est foutu. Et dernier point sur le début de saison, euh, c'est super d'avoir un gardien. Euh, Top, mais quand c'est ton meilleur joueur objectivement depuis le début de saison, alors que tu n'as joué aucun d'or et que toi tu te dis prétendant au titre, ça fait quand même un peu peur.
3: Ouais, pour le coup, là, Antoine, parce que quand enfin, tu dis que la liaison Bruno, euh, Bruno Ronaldo fausse ou déséquilibre plus ou moins l'équipe ou l'attaque, euh, je trouvais pas que c'était équilibré avant que, avant que Ronaldo arrive. On n'avait pas, on avait, on n'avait pas de, de de vrai schéma de, de vrai schéma tactique en ah on n'avait pas d'attaque placée euh, réellement travaillée à l'entraînement.
4: Tu vois ce que je veux dire Je veux juste euh, peut-être euh, préciser. Donc, je dis, avant, on n'avait rien du tout de travaillé. C'était quand même que du talent. Mais ça se jouait. Bah, Greenwood était, euh, a été très bon. Rashford a été très bon. Cavani a été très bon. Euh, le, le talent offensif était dispersé. Alors que là, depuis que Ronaldo arrivait, est arrivé, c'est tout dans l'axe Bruno Ronaldo. Bruno Ronaldo. C'est ça que je dis. C'est pas que. Et puis, c'est pas que de leur faute. On a un coach qui est censé mettre des schémas tactiques en place aussi. Hein.
3: Oui, exactement. Après, est-ce que c'est pas aussi euh, avec, comme tu l'as très bien souligné, le, le mauvais début de saison de champs Greenwood qui a fait un très bon début de saison, mais qui, sur les deux derniers matchs, je trouve, s'est un peu dispersé, joue un peu le, le personnel. Donc, euh, puis après, les deux, c'est des portugais, ils ont l'air de, de bien s'entendre, bien, bien se kiffer, donc euh, ça facilite un peu les choses, pour le coup.
2: Et du coup, moi aussi, je vais rebondir euh, sur ce que vous avez dit. Je suis d'accord avec, avec euh, votre analyse du début de saison moi, Pour moi, c'est très inquiétant. Vraiment très inquiétant. On est bien payé au niveau du résultat. Donc, si on dissocie le résultat et le contenu au niveau du résultat, euh, en championnat, c'est plutôt correct. En, en, en Ligue des Champions, <rire> j'allais dire en Europa League. J'ai tellement l'habitude qu'on soit en Europa League. En Ligue des Champions, ça reste euh, moyen. Mais euh, au niveau du jeu... Même si avec l'arrivée de Ronaldo, on s'attendait pas à ce que notre jeu soit flamboyant. Il y a toujours aucun euh, circuit préférentiel. Donc, on sait toujours pas si on joue en 4-2-3-1, si on joue en 4-3-3. Euh, quelles sont les animations offensives Quelles sont les animations défensives Qu'est-ce qu'on fait à la perte du ballon C'est inquiétant. Contre Villarreal, euh, on jouait euh, en 4-3-3 avec McTominay devant la défense. On sait que c'est pas euh, son, son registre. C'est plutôt le registre de, de Matich. C'est, il y a aucune cohérence dans dans toute dans, dans ce que dans ce qu'on propose. On fait on fait venir Varane, donc ça veut dire qu'on a deux défenseurs centraux qui sont capables de pouvoir relancer le ballon proprement. Mais après arrive au milieu de terrain, une fois qu'on a Fred et McTominay, ben là on sait que déjà les ballons n'arriveront pas pas ou moins facilement euh, vers la vers la ligne d'attaque Et en mettant encore Pogba sur sur l'aile gauche c'est plus possible donc euh, là c'est vraiment inquiétant au niveau euh, du euh, de la, du collectif j'ai l'impression que c'est plus une somme d'individualité plutôt que plutôt que justement un, un collectif un collectif bien huilé je
1: suis complètement d'accord c'est vraiment euh... En fait, on a empilé, on a empilé des, des joueurs qui, ont, qui sont bons individuellement, mais on ne leur donne pas de schéma de jeu. Et tu l'as parfaitement illustré en, en parlant de Varane qu'on a mis là à la place de Lindelof en disant euh, il sera meilleur, partant du principe qu'il serait meilleur sans même euh, déjà avoir un temps d'adaptation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de vraie concurrence hein, quand Varane est arrivé, le poste était pour lui. Et on a fait la même chose avec Sancho en disant c'est bon, balance euh, un qui semble être meilleur, qui va être meilleur peut-être que Greenwood puisque Rashford actuellement est, est pas là. Et d'ailleurs, je pense qu'au retour de Rashford, euh, de blessure, puisqu'on sait qu'il a joué aujourd'hui sur le, le match qu'ils ont joué à huis clos, je pense que ça va clairement faire sauter Greenwood. Hein, on va pas se mentir. On va juste choisir quelles sont les individualités les meilleures pour les placer. C'est ce qu'on a fait également avec l'arrivée de Ronaldo. On considère que c'est le meilleur buteur au monde. Bah, D'office, il vient. Il vient pas dans un système de jeu, non. Il vient pour marquer. Et euh, ben, bah, en fait, tu t'aperçois clairement que c'est la stratégie de... De, de, de notre staff. quoi C'est-à-dire que, bah, en gros, tu mets des individualités et tu attends qu'ils sortent une individualité, tu ne leur demandes pas de, de créer. Et, euh, et c'est décevant, c'est ce qui fait que, en fait, quand tu regardes un match, c'est une purge. C'est ce qui fait aussi que dans un match, tu peux te retrouver avec cinq buts, cinq, cinq individualités qui sont parfaites. Alors, euh, tu as quelques joueurs qui ont une connexion un peu privilégiée, on vient de le dire. Ronaldo, par exemple, et, et Fernandez ont une connexion qui, je dois avouer, ma surprise parce que si j'ai... Pas complètement suivi, mais en équipe nationale, là, ça n'avait là, pas l'air d'être si fluide que ça entre les deux. Mais du coup, en tout cas, chez nous, ça, ça l'est devenu, ou ça l'est, et c'était bien caché, mais ça l'est devenu. Mais vraiment, pour aller complètement dans ton sens, on, on a empilé encore plus d'individualités que l'année dernière, au point de carrément euh, refuser de mettre des individualités sur le banc et les placer n'importe où sur le terrain. Je pense à Pogba. On fait le choix de laisser Pogba sur le terrain, quitte à le mettre pas au bon poste, mais il faut qu'il soit là, quoi quitte à le mettre au début du match euh, sur un côté, et qu'en fait, tu t'aperçois qu'il passe tout le match au milieu et que le latéral gauche est tout seul tout le match, par exemple. Mais donc, ce sont clairement des choix euh, anti-système. Euh, anti Il ah, n'y a pas de terme.
4: On en reparlera sûrement après dans, dans le staff, quand, quand, quand on en parlera, mais tout le monde a ce ressenti euh, de cet empilement de, de stars. Parce qu'on peut dire que ça, on a empilé les stars. Mais ce qui me dérange, c'est que, notre staff est tellement faible tactiquement et quand je dis notre staff, je pense surtout à, à Solskjaer, mais les autres, il euh, y a certains qui, on parlera après, qui ont sûrement ré... qui seraient plus euh, plus facilement euh, <rire> condamnable que Macron pour les emplois fictifs. Mais euh, on a pris Varane, euh, c'est toi qui parlais de Varane, On a pris Varane, on a enlevé Lindelof et on a mis Varane à la place. A aucune adaptation, c'est-à-dire qu'on demande à Varane de faire plus ou moins ce qu'on demandait à Lindelof de faire. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. On a, on a fait rentrer Sancho. On a pris Sancho qui est... Vous savez, je suis un de ses sûrement le fan numéro un sur le forum de Sancho. Je le suis depuis deux ans et demi euh, à Dortmund. Euh, si le but de Solskjaer, c'est de prendre les plus gros talents, puis de les faire jouer et les mettre sur le terrain comme il le fait, ça sert à rien. Laisse-les où ils sont. Parce que euh, ce qu'on fait de Sancho actuellement, c'est de loin pas ce que lui faisait euh, en Bundesliga. Et, euh, et ça se voit malheureusement dans ce début de championnat où... Euh, en fait, on n'a aucune maîtrise collective. Comme tu disais, il n'y a aucune animation offensive et défensive.
0: Euh, moi, j'ai une question quand même, parce qu'effectivement, on met le doigt sur pas mal de choses qui sont largement perfectibles. Euh, Est-ce qu'il y a quand même du positif à tirer de ces dix rencontres là qu'on a disputées depuis le début de la saison Ou... Ou pas
4: David de Réa.
3: Moi, je vais, je vais un peu nuancer. Je vais d'abord... Euh... Je vais un peu nuancé, sans que ce soit positif, mais je vais un peu nuancer et je laisserai les autres répondre à, à la question. Le débit de saison, pour moi, si je dois faire mon, mon bilan rapidement, euh, je dirais qu'il est amer. Parce que clairement, mis à part quelques, quelques sursauts, enfin, que, quelques, comme l'a dit tout à l'heure en off, euh, Jérémy, euh, des victoires à la dernière seconde ou le 4-1 contenu Castle, qui fait plaisir, mais dans le contenu, c'était pas top. On, on va se contenter de ça. Mais je nuance dans le sens où euh, les débuts de saison, j'ai l'impression qu'ils se qui se ressemblent. C'est-à-dire que l'année dernière, bon, c'était Covid, c'était spécial, mais on accorde des vacances plus ou moins longues à certains. Euh, par exemple, Cavani, euh, je pense que c'était c'était compris dans le dans le dans le fait qu'il renouvelle, mais il a mis Normal. six semaines avant de revenir, alors qu'il avait, euh, avait fini la Copa América euh, bien avant Fred, par exemple. Euh, Sancho, qui, qui finit en même temps que, que les autres Anglais, il revient, il revient une semaine ou deux semaines après. C est, c est, c est... Moi, je trouve que sur ça, il y a des manquements, et c'est dommage, parce qu'un début de saison, c'est là où tout le monde doit être prêt, doit être fit, et j'ai l'impression que sur ça, Ole et le staff bâclent un peu ça, et du coup, c'est pas ça qui fait que, que, que les matchs sont mauvais, mais c'est ça qui fait, pour moi, qu'on met plus de temps, si je, si je mets bien des guillemets, à lancer la machine collectivement, on est, moins, on est moins bon parce que individuellement, les mecs sont pas au top.
4: Après, collectivement, on n'a jamais été bon. Hein.
3: ouais mais je parle surtout, on va dire, les, individuels, les individualités pardon, ont plus de mal à porter l'équipe, vu qu'on on ouais, sait tous que ça. on se repose sur nos individualités. Nos, individu nos individualités pardon, fortes ne sont pas au top de leur forme. Donc, euh, les, les mots qui sont multiples dans l'équipe de l'équipe sont plus en sont plus mis en avant on a plus de mal l'année dernière l'une de notre force par exemple et je finis là dessus c'est qu'en deuxième mi temps on était on était je vais pas dire un joueur mais on sentait qu'il y avait une réelle
2: différence physique euh, en deuxième mi temps cette année on le voit pas sur ce début de saison par exemple le, ben, le point positif oui euh, Réa, mais euh, le, après l'autre le, entre guillemets autre point positif c'est uniquement les résultats puisque comme j'ai dit au niveau du contenu ça ça le fait pas du tout et euh, pour remondir ce que tu disais moi ben oui euh, on peut le prendre globalement alors euh, le retour tardif de, de certains comme Cavani moi je pense qu'il il faut leur laisser le temps de de prendre des le, le, congés euh, comme ils veulent entre guillemets comme ils veulent pour qu'après ils puissent revenir euh, frais et euh, au top physiquement pour que la, la partie la plus compliquée en février euh, et, ma et, et mars, euh, là, on, on les a au top. Donc, euh, que Cavani rentre tard de vacances, que euh, un tel ou un tel Fred, Sancho, qu'ils arrivent euh, euh, longtemps après euh, les, autres, les autres joueurs, aucun problème. Sauf que, vu qu'on n'a pas de schéma d'animation de, enfin, de, offensive euh, travaillée, vu que le collectif n'est pas assez fort, ben oui, on se repose uniquement sur les individualités. Et là, pour le coup, là, ça se voit. Par exemple, un, un joueur hors de forme, ben là, pour le coup, ça se voit. Alors que si collectivement, on avait déjà euh, une équipe assez solide, ben ça se verrait un peu moins et son intégration, je pense, elle aurait été un peu plus facilitée. Donc c'est un peu ça, le sens de ma réflexion.
3: Ben, c'est là où c'est où c'est problématique dans le sens où tu sais que collectivement t'es pas fort et que dès que tu fais tourner, ça va pas. Enfin, tu sais, enfin, normalement en que... enfin, c'est pas la première année en plus que ça se passe, t'as pas normalement à laisser des... des joueurs partir en vacances plus longtemps que, que prévu, il faut mettre une date, euh, ceux qui ont joué l'Euro, euh, la finale par exemple, ils reviennent à telle date, que là encore cette année, et c'est là le seul point positif que je peux noter, c'est qu'au niveau comptable, on n'est pas largué, on a perdu des points certes, mais pas comme les autres en ont, en ont perdu aussi, bah, on, est encore... on est encore entre guillemets dans la course.
4: Ça peut, aller, euh, ça peut aller très, très vite. Euh, on joue les prochains matchs championnat. Leicester, Liverpool, euh, et Tottenham après. Euh, suivant les résultats, si tu, déjà, tu perds contre Liverpool. Tu es déjà... Alors, tu seras pas largué, mais à 5-6 points avec le rythme. Et je sais pas si tu as eu la chance de regarder, parce qu'il y a une chance de regarder Chelsea, Liverpool et City jouer, mais on ne fait pas le même sport. Eux aussi, ils ont des individualités qui sont revenues avec trois semaines de retard. Hein. Kaku, il a été signé une semaine après, euh, après Sancho, non, après Varane même, il a été signé tout début août, et pourtant il est performant, et même quand des fois ils le font pas jouer, ils sont performants, ils ont des collectifs, vous regardez Liverpool, ils ont eu pas mal de blessés en, de nouveau ils font jouer, ils ont fait jouer ils ont joué en attaque avec leur trident habituel des fois ils ont fait jouer Jota au milieu ils ont fait jouer un peu tout le monde ils ont leur Curtis euh, Curtis Jones là qui je crois que c'est lui qui s'est blessé mais bref ils ont fait jouer un peu tout le monde mais ils ont un collectif et, euh, et ça peut rouler mais si on peut, si juste pour finir sur la question d'Eli le, le positif et eh, mais je vais quand même être un peu négatif là-dedans c'est euh, pour moi le seul joueur qui est au top niveau par rapport euh, aux attentes qu'on a c'est De Réa j'oublie pas J'oublie pas que l'année passée, Solcher a attendu de le laisser partir pour la naissance de son premier enfant pour le mettre sur le banc. Ça, j'oublie pas. Donc, maintenant, de le voir, le voir l'aduler en conférence de presse. Ah, on savait que c'était un top gardien. Ouais, quand, quand tu l'as fait partir en Espagne et t'as profité de qu'il soit en train de, d'être à côté de sa femme qui accouche pour le mettre sur le banc et mettre Anderson. Moi, ça, ça me gêne. Mais sinon, de Réa très 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 content pour lui euh, je vous rappelle qu'il vient d'avoir 30 ans ou il ne les a pas encore eu où il a 29 ans donc il est au prime et il est à son prime et comme tu disais Jérémy au début c'est un nouveau problème à régler parce qu'actuellement tu peux pas mettre Anderson au goal
0: merci tout le monde pour vos avis on revient dans quelques secondes avec un nouveau sujet Deuxième partie de notre treizième podcast Manchester Divorce. On va un petit peu parler, après avoir fait le bilan voilà, de ces dix premiers matchs de la saison, des choix qui ont été faits par le staff euh, en termes de composition, en termes de système de jeu. Euh, Ole avait pas mal parlé euh, cet été, a priori, voilà, d'un éventuel passage en 4-3-3 qui ne s'est pas fait. Clairement, on est toujours sur un 4-2-3-1 avec deux milieux... Euh, entre guillemets récupérateur, relayeur, euh, enfin voilà, un peu un, un quelque chose d'indéfinissable finalement, euh, euh, surtout quand on voit qu'ils gardent pas beaucoup leur position finalement, mais ça on, on va y revenir, euh, on est reparti sur un duo euh, Fred-McTominay, on a certains joueurs qui jouent toujours pas suffisamment euh, alors qu'ils pourraient avoir plus de temps de jeu, on se retrouve de nouveau avec Pogba à gauche alors qu'on a acheté quand même un ailier cet été qui joue pas beaucoup. Euh, voilà. Enfin, vous, votre point de vue sur ça, c'est quoi Est-ce que vous êtes d'accord avec les choix qui sont faits par le staff Est-ce que vous feriez les choses différemment euh, Comment vous jugez finalement euh, ce qui se passe euh, dans, dans le vestiaire de ce point de vue-là
3: moi personnellement, euh, je suis pas, je suis pas, j'suis pas forcément d'accord avec les choix qui ont été faits jusqu'à présent. Comme tu l'as bien dit, on a, on a parlé cet été du, du fameux 4-3-3 d'après les, les rumeurs et les infos qu'on a eu, Olé a parlé aux au joueurs et leur a dit qu'il y aura sûrement, sûrement un passage en, en 4 à 3 à prévoir. Ça fait maintenant 10 matchs, on, est, on arrive à, à octobre, on n'en a pas senti l'odeur encore. Euh, concernant les choix de compo, moi, il y a, euh, bah, je pense que tout le monde sera un peu d'accord là-dessus, mais le, le duo McFred ça ne veut, veut plus continuer. Euh, Là, je vais parler un peu de, 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 de mon avis personnel, mais pour moi, il y a un seul milieu qui doit qui doit, qui doit doit être titulaire, enfin, qui doit, être titulaire. doit absolument, absolument jouer, sachant qu'on n'a pas réussi à recruter qu'on n'a absolument pas trouvé de très bons milieux, entre guillemets, dans notre effectif, c'est Matiche. Je suis un des, un des fermement défenseurs sur euh, sur le forum, mais pour moi, Matiche, c'est le milieu qui nous apporte le plus de stabilité défensive. Euh, le problème, c'est que le où il joue. Il n'est pas forcément bon. Il y a des matchs où il est bon. C'est qu'il a. n'a clairement pas confiance en lui. Donc, il n'arrive pas à enchaîner. Après, le problème de l'âge, est-ce que c'est réellement un problème Moi, je pense que justement, il a, mis... il a mis la sélection de côté. Donc, ça pourrait quand même être un... une solution en attendant d'acheter quelqu'un d'autre. Qu'est-ce euh... que je pourrais dire d'autre L'utilisation de Pogba sur le côté gauche, c'est vrai que c'est pas c'est pas le mieux. Mais après, est-ce que ce est pas un problème de, de qualité euh qualité d'effectif. Le problème, c'est vu qu'on est sur une, une dynamique où, où c'est clairement les individualités qui nous sauvent, et que Pogba n'apporte pas forcément toutes les garanties défensives. Je pense qu'il le met pour ne pas le mettre sur le banc. Je pense. Pogba, en tout cas, il le met vraiment à gauche pour ne pas le mettre au milieu, et il ne peut pas se priver de le mettre sur le banc, parce que c'est un gros, gros dégo, donc il veut pas forcément de problème à ce sujet.
1: Je dirais que c'est même plus qu'il veut pas de problème, c'est que je pense que clairement là, le fait que Pogba soit aligné quasi euh, indépendamment de ses prestations, qui en plus avait bien démarré mais a clairement chuté depuis quelques matchs, c'est que clairement au milieu il y a sa, sa négociation de contrat qui, qui est toujours là, puisque sinon il parle gratuitement à la fin de la saison et que malgré le fait qu'on ait un joueur qui ne veuille pas prolonger, on continue à avoir un coach qui souhaite la ligne à tout prix et organiser une partie du, du jeu autour de lui, au point de, de déséquilibrer complètement notre milieu en mettant Pogba, comme ça a été dit, à gauche. Pogba qui, en plus, désonne, qui ne respecte pas son couloir. Donc, en fait, clairement, il est mis à gauche pour être sur le terrain, pas pour, pas dans un dispositif tactique, puisque quand on regarde la cette 7, on s'aperçoit qu'il est beaucoup plus central. Euh, sans pour autant qu'il soit compensé par les deux en place qui pourraient, à la limite, intervertir et prendre son couloir. Donc, on a un jeu qui est complètement à la fois déséquilibré et qui euh, repose, donc, sur des individualités qui sont au milieu, celles de Pogba et Fernandez. Et tu sens que derrière, McTominay et Fred, c'est pour essayer de limiter la casse, pour essayer de pas prendre de but. Sauf que ce qui me dérange, c'est que sur les 20 derniers matchs, on a encaissé 26 buts. C'est énorme. Donc, on a clairement un problème, problème qui est pas tant défensif au niveau de la défense, parce que sans être exceptionnel, elle est correcte. on En plus, un Andoréa, cette année, qui est clairement à un niveau qui était le sien il y a, il y a trois ans, et euh, donc on a clairement... Le, le, le problème vient vraiment du milieu, et de ce déséquilibre qui laisse des, des trous, et on se fait perforer à la moindre contre-attaque comme, comme une équipe qui n'est simplement pas organisée, en fait.
3: Mais, mais je reviens rapidement sur le, sur le cas Pogba. Ce serait pas entre guillemets dérangeant si, si tu voyais qu'il y avait, une, qu il y avait un, un, un travail tactique par exemple, pas en, en faux meneur de jeu côté gauche avec chaud qui prend le couloir, mais même ça on le voit pas donc dans, 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 dans ce cas précis, oui, c'est problématique parce qu'il n'y a rien de travail en fait. Tu sens vraiment qu'il le met à gauche, enfin il le met sur le, le 11 de départ pour ne
2: pas le mettre sur le banc. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Mohamed. Euh, et Jérémy, je suis aussi d'accord avec toi. Moi-même, je suis d'accord avec toi sur la partie euh, matite, où euh, c'est clairement le 6, euh, c'est le seul 6 qu'on a. Je l'avais dit dans le précédent podcast, quand on a démarré la saison, avec le recrutement qu'on qu avait fait, moi, j'étais plutôt enthousiaste, parce que euh, je me suis dit, euh, Varane euh, apportera aussi euh, de la variété et... On va plus essentiellement sortir les premiers ballons avec Maguire parce qu'on savait qu'avec Lindelof c'était un peu compliqué même si il a quand même une bonne qualité de relance mais je pense que Varane apporte aussi cette cette, cette assurance dans la relance pour le moment on l'a pas forcément trop vu mais moi c'était
3: hein. on a vu quelques belles transversales du droit et du gauche de Varane donc mais
2: toi, je pense qu'on qu qu peut on peut voir un peu plus euh, pour, pour le moment je suis encore un peu sur ma fin euh, concernant Varane à la fois sur le plan défensif et à la fois euh, au niveau euh, au niveau technique euh, mais pour en revenir euh, à Matic oui c'est le seul profil que l'on a et euh, je pense que Olé voulait euh, installer euh, un milieu à trois donc avec une pointe base et deux milieux relayeurs et surtout qu'on a le, le, les profils types des milieux relayeurs qui sont euh, Pogba qui joue axial gauche et Fernandez qui peut jouer axial droit Sauf qu'il n'a pas confiance en Matic pour diverses raisons, euh, peut-être liées à l'âge, peut-être euh, au physique, mais quand bien même, il, il, manquerait, il manquerait de physique. Moi, je pense qu'il est tout à fait capable de jouer une heure à très haut niveau. Donc, il peut jouer une heure à très haut niveau, on fait le résultat, et à ce moment-là, on, on peut le remplacer par soit Fred, soit McTominay, soit Van de et euh, on voit en, en, en fonction, euh, en fonction de, de la physionomie du match. Et pour le cas Pogba, c'est clairement euh, une solution politique. Donc je suis d'accord avec toi, euh, Jérémy. S'il si le, le met à gauche, ben, c'est uniquement parce qu'il est obligé de le mettre, enfin, il se sent obligé de le mettre, et que dans de, de le mettre dans un double pivot, avec, euh, par exemple avec McTominay, euh, on sait qu'il n'apporte pas les garanties défensives, et donc aucune stabilité au milieu de terrain, ce qui fait que la défense va prendre des vagues et on va essentiellement taper sur la défense. Sauf que au milieu de terrain, euh, ça, ça ça va pas forcément. Donc, euh, La problématique est assez compliquée pour, pour Relais, à mon sens, parce que pour construire son milieu de terrain, il a beaucoup de profils entre guillemets relayeurs, euh, Fred, McTominay, Pogba, euh, Fernandez et Van de Beek, et il a qu'un seul profil de numéro 6 devant la défense, qui est Matic, et il ne l'aligne pas pour... X raisons que, que l'on ne connaît pas forcément donc euh, c'est compliqué c'est pour ça que je pense qu'il est à fond sur Declan Rice et qu'une euh, fois qu'on aura ce, ce vrai 6 ce vrai devant la défense capable aussi de pouvoir relancer les ballons, relancer euh, proprement ben là ça sera un peu mieux
1: Tu, tu as parlé de Van de Beek euh, on sait que c'est un sujet un peu, un peu chaud puisque ben, le joueur continue à être quasiment pas utilisé euh, on sait que cet été il y a eu une discussion euh, très forte avec l'agent du, du joueur où l'agent du joueur a reprécisé que ben, Van de Beek n'était ni un joueur de coupe ni un joueur de poule de championnat, tout ce qu'on a vu cette année clairement parce que je crois qu'il a joué que deux matchs et c'était en coupe et en poule de, de Ligue des Champions donc on est, on est sur l'inverse de ce qui avait été annoncé ce qui laisse remonter ce qui a été dit précédemment sur le fait que le coach se repose sur des individualités et quand on pense à ça, plusieurs choses me gênent. Déjà, un, bah, du coup, l'utilisation qu'on ne fait pas de Van de Beek et qu'on devrait essayer parce que pour mémoire, quand même, Van de Beek et Matic sont ceux qui sont arrivés le plus en forme en début de saison parce qu'ils ont énormément travaillé sur l'intersaison quand euh, les autres étaient en, en champion, en, en coupe avec, euh, avec leur équipe nationale et carrément en repos après. C'était les deux joueurs forts euh, à la reprise qui pourtant ont été écartés les deux dès le premier match. Donc c'est assez injuste de, de s'apercevoir que le coach joue vraiment sur l'individualité et non pas le niveau du joueur au, au moment T. Un deuxième joueur en fait, qu'on n'évoque jamais et en train de pâtir également de ça, c'est Cavani, qui est en train de se passer à Cavani. Moi personnellement, me, me dérange parce que j'entends Ronaldo qui revient et du coup, à on, qui on, on ouvre toutes les portes. Mais euh, avec la saison qu'a fait Cavani, c'est impossible de s'en passer. Et quand je vois qu'on s'entête à mettre Pogba à gauche simplement pour le faire rentrer dans la, dans, dans la feuille de match. Je me dis, à la limite, le coach qui est borné, qui va absolument garder McTominay et Fred, pourquoi est-ce qu'on ne tenterait pas, par exemple, d'enlever Pogba à gauche pour mettre Ronaldo à gauche et mettre Cavani en pointe Et bien sûr, en laissant Martial sur le banc, pas besoin d'essayer de, de forcer ses derniers temps pour le faire jouer. Je pense que, quitte à avoir un déséquilibre, puisque c'est ce qui se passe en mettant Pogba à gauche, je préférerais que le déséquilibre provienne de Ronaldo en gardant un joueur comme Cavani en pointe. Puis,
3: je rebondis là-dessus je me permets franchement Kevin, tu... je serais d'accord avec toi si on serait au mois de si on avait été au mois de, de, de décembre janvier enfin, c'est comme je l'avais dit, euh, dit en première partie c'est je pense lié au fait qu'il est arrivé tard de, 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 du enfin, de, de vacances il est revenu tard de vacances euh, il a profité de vacances prolongées il était à court de forme il s'est blessé, je crois, pendant un match à huis clos contre Burnley. Donc, ça a retardé aussi son retour à 100%. Je ne pense pas que, pour le coup, Cavani, c'est lui qui fait les frais, on va dire, du retour de Ronaldo. Il en fait les frais, c'est sûr. Mais c'est surtout pour l'instant qu'il n'est pas totalement fit, je pense.
1: Oh, je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai trouvé plutôt affûté. Mais au contraire, que ce soit quand il a débuté ou quand on l'a fait rentrer sur le dernier match, en fin de match où il s'est procuré des, des belles occasions... Pour rappel, c'est le seul neuf qu'on est qui est capable de faire des mouvements de numéro 9. Et que je pense que, aligné avec un joueur comme Ronaldo et Fernandez derrière lui, on sait que ça fonctionne. Déjà, on l'a vu l'année dernière quand il a recommencé à trouver du rythme. On a vu que ça fonctionnait. Et, et on a forcé, je rappelle, lui aussi pour le garder. Il voulait peut-être pas à la base faire sa deuxième année. Le coach a énormément forcé pour le garder, comme il a fait avec Van de Beek. Donc, l'empêchant de partir à Everton à la fin de saison. Et que, au final, entre, en fait, tu t'aperçois finalement que le coach force pour garder un effectif large, mais pas forcément un effectif à utiliser, quand il te dit que la saison va être longue, et que du coup, il fait allusion aux au, au Coupes Nationales pour faire jouer certains joueurs, et que tu vois qu'on a déjà, on est déjà écarté d'une de ces Coupes Nationales, ben, actuellement, j'aimerais pas trop être un de nos joueurs sur le banc, parce que je pense qu'en termes de motivation, c'est pas exceptionnel.
2: Après, euh, pour Cavalier, je pense pas oui, bien sûr, il fait des frais là, euh, de l'arrivée de Ronaldo, mais je pense que le temps de jeu sera assez partagé. Et que mettre Ronaldo à gauche, ça peut être une solution, mais il faudra un milieu très costaud, parce qu'on sait qu'il ne va pas toujours euh, faire les replis défensifs. Et je pense qu'à son âge, il ne faudrait pas qu'on lui demande de, fa de faire ces, ces replis défensifs-là, parce qu'on a besoin de lui, clairement, dans, dans les 30 derniers mètres, et qu'il soit frais. Euh, et, et je me dis que si on a à la fois Ronaldo et Cavani euh, déjà sur le terrain, ben en solution, euh, par exemple sur le banc, si, si ça se passe mal, je ne me dis pas qu'un euh, Martial va apporter plus qu'un qu Ronaldo ou plus qu'un Cavani. Euh, j'aurais un peu moins de doute. Peut-être qu'un peut qu Greenwood pourrait apporter, euh, mais j'aurais un peu de doute sur, sur, sur Martial. Donc, je me dis que. Faire une rotation entre Ronaldo et Cavani, je trouve que assez, pour le coup, c'est assez sain. Le, moi, le, le vrai problème, c'est à gauche. Puisque en mettant Pogba à gauche, ben, on est totalement déséquilibré. Euh, et je suis bien d'accord avec toi sur le milieu euh, Matic et euh, Van de Beek qui sont arrivés les plus frais et, euh, en début de saison. Et au final, euh, les mecs ne, ne jouent pas et se contentent de Coupe Nationale. Pour moi, c'est complètement du, du manque de respect parce qu'ils étaient performants et surtout le match contre Everton euh, en, en pré-saison où ils ont fait un très gros match tous les deux, euh, je suis désolé mais Van de Beek sur le peu qu'il qu 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 a montré euh, il, il me semble qu'il a tout à fait le niveau pour pouvoir euh, jouer euh, euh, dans ses équipes ah, Van de
3: Beek, le, le pauvre, c'est que le, peu, le peu, peu de fois où il joue, il montre des choses intéressantes mais le problème c'est qu'il n'est pas récompensé par ça c'est ça et, et, et pour pour parler du, du enfin, je rebondis sur ce que tu dis concernant le côté gauche Le problème il va vite être réglé quand Rashford va revenir je
1: crois. Et du coup bah, alors je, je, je partage ton avis sur le c'est ce que je voulais répondre à Damas sur l'arrivée de Rashford et quand euh, vous j'entends que le temps de à l'attaque va être partagé entre Cavani et Ronaldo je vous rappelle que du coup il faudrait il y caler Greenwood également. Greenwood qui est pas mal utilisé en neuf. Et je crois vraiment que le joueur qui va en faire les frais, c'est Cavani. On verra, l'avenir nous le dira, mais je pense qu'entre le temps de jeu qu'il y a eu l'année dernière, j'annonce que cette année, il en aura moins. Et pourtant, je pense que intrinsèquement, c'est le meilleur neuf qu'on ait.
3: Oui, c'est sûr. Après, je pense que déjà, tu vois bien qu'avec Cavani l'année dernière, Greenwood jouait quand même à droite, et Martial, entre guillemets, passait avant, avant Greenwood en nef. Là, Je pense vraiment que tu auras Cavani et Ronaldo en neuf, uh, Greenwood, Sancho à droite, un Rashford massé à la gauche je pense, je pense vraiment que ce sera ça entre guillemets les postes euh, enfin les, les postes titulaires avec la, la Cavani. je rebondis vite fait là-dessus je pense pas qu'il y aura un problème avec lui parce que entre guillemets contrairement à Van de Beek il a un statut plus important donc c'est plus difficile de glisser sur le banc c'est plus c'est plus pour Van de Beek que, que je me fais du souci et qu'il commence clairement à perdre patience on l'a vu avec son petit jet de chewing-gum là je et... crois okay, qu'il y a eu une petite interview derrière moi il a laissé paraître qu'il euh, ferait peut-être euh, un forcing pour partir euh, en janvier si, si vraiment la situation ne s'améliore pas le problème c'est il bah, y, y, y a des promesses qui ne sont pas tenues Donc, comme tu as dit on fait le forcing pour regarder Cavani pour l'instant il joue pas beaucoup je pense que ça va ça va aller mieux mais Van de Beek clairement, clairement il faut qu'il
2: faut qu joue sinon il va, il va vraiment vraiment chercher à partir Et il me semble que son problème il ne sera enfin, il... Il n'y aura toujours pas de solution à son problème, puisque, en décalant, avec le retour de Rashford, Pogba ne jouera plus à gauche. Donc, ça fera encore une personne supplémentaire dans l'entrejeu. Donc, là, ça fera encore moins de temps de jeu pour Van de Beek. Donc, lui, c'est vraiment pour lui, c'est vraiment lui qui fera les frais de, de, de tout ça. Et Cavani, Cavani comme tu l'as dit, Mohamed, euh, il va tourner avec Ronaldo, Greenwood va tourner avec Sancho, et euh, Rashford va tourner avec Marcel Schoen. Je pense Mais... que c'est ce qu'il va utiliser.
1: Quand vous dites que Cavani va tourner avec Ronaldo, vous voyez vraiment Ronaldo jouer qu'un match sur deux Ou vous voyez vraiment Ronaldo sortir à moins qu avant qu'on mène par au moins deux ou trois buts
3: Est-ce que ça ne Et... peut pas forcer la main à un changement de système, justement, là pour le coup Si tu as les... les deux à 100%, sachant que Ronaldo, son statut, lui, c'est titulaire, 90 minutes chaque match.
1: Sur les trois dernières années, qu'est-ce qui a forcé la main au coach quand tu sais qu'on a certains joueurs qui ont même joué blessé plutôt que de faire tourner ah,
4: ça, clairement.
1: Donc, je reste de la vie qui va clairement en pâtir. Ça, je veux dire. Vous avez vu la réaction de Ronaldo quand il le fait sortir il euh, y a deux matchs. Il le fait sortir à un moment donné. La réaction de Ronaldo qui apprécie pas. Clairement, ils en parlent en conférence d'après-match.
2: Euh... Ah non, j'avais pas
1: fait attention. Si si. Bah, il a... après, il a toujours été comme ça. Il n'aime pas sortir. C'est normal. C'est oui, son oui. caractère. C'est pas une critique, mais je vois pas comment. Je me mets à la place de Cavani. Je vois pas comment je me dis que je vais me faire une bonne saison hein, cette année. C'est pas en rentrant à la 84e quand on perd d'un ou deux buts que je me dis que l'avenir va être, va être bon. Hein.
2: Mais est-ce que Ronaldo peut enchaîner les matchs tous les trois jours Bien sûr, euh, la réponse euh, elle peut sembler évidente, mais à son âge, est-ce qu'il s'est pas mieux de l'économiser euh, Et par exemple, comme le fait Ole en ce moment, euh, un match, il, il le met. Euh, il et il peut jouer 70-80 minutes, et euh, le match d'après, il ne le, le fait pas débuter, il le fait rentrer juste après. Euh, je pense ouais. qu'il va. Je pense que c'est une solution un peu politique. Il va il va, il va la jouer comme ça, je pense.
1: Adama, l'économie, elle est vite fait. Hein. On a déjà deux, joué deux matchs de poule en Ligue des Champions, donc euh, il, donc déjà, il reste pas beaucoup de matchs, euh, on va dire, entre guillemets, inutiles, et on est déjà sorti d'une coupe. Donc les nombres de matchs qui permettent de faire tourner sur toute la saison, je vous rappelle qu'on parle de toute la saison, ils tiennent sur quoi Sur 10 matchs Même pas Ça veut dire que non, de l'autre côté, vrai. il y en a 50 à jouer
3: J'ai même envie de, de parler d'un autre joueur qui si peut me permettre, si on a encore un peu de temps, c'est euh, Lingard. Si, si vous avez suivi un peu les infos, jusqu'au dernier jour du Mercato, on, on parlait d'un possible retour à West Ham. Et euh, en début de saison, quand le mercato a été clôturé, on a, on a clairement eu une, une info comme quoi Ole a, a décidé assez tôt de, de vouloir le conserver. Le problème, c'est que euh, si tu décides assez tôt de le conserver, tu vois qu'il a fait un, un prêt très réussi à, à West Ham, qu'il est de retour du coup en très grande forme, que ce soit au niveau, niveau technique, au niveau de la confiance et dans la tête. Si tu le gardes, tu fais le jouer. Comme lui, euh, le, le match justement à West Ham où on se fait éliminer, euh, les deux mecs pour moi qui sortaient du lot c'était clairement Lingard devant le de
1: ah ben c'est évident mais d'ailleurs dans cette hiérarchie en fait je pense que cet été on aurait dû faire des pieds et des mains pour se débarrasser de Martial alors je sais j'aime pas le joueur c'est pas ça en ligne de compte indépendamment du fait que je l'aime pas dans la hiérarchie en termes de forme et d'efficacité pour moi cette saison il est derrière Lingard donc à quel moment tu gardes un joueur comme Martial pour être en, en troisième solution à son poste ça n'a aucun sens mmh. D'accord. Surtout, surtout pour un coach qui est réputé à peu faire tourner. Si encore on avait un coach qui est réputé pour utiliser 25 joueurs de manière intensive par saison, pourquoi pas Mais là, clairement, quand tu vois ce que. de la manière dont, dont on fait tourner, quel est l'intérêt
2: Je m'incline. Tu as tout à fait raison. Du coup, les gars, juste une petite question pour, pour finir là-dessus. Est-ce que
3: vous pensez qu'avec euh, avec le retour de Rashford, tout. un euh, enfin, tout effectif, on va dire, à 100% de leur forme, Pensez qu'il y aura un changement de système, un changement de compos, ou pas forcément
1: Honnêtement, euh, j'aimerais, j'y crois pas. Donc la réponse est non, dans le sens où je pense pas que le coach changera. Pourtant j'aimerais, j'aimerais qu'on change de système puisqu'on a un système qui, de toute façon à mon sens, ne fonctionne pas puisque le, les matchs déjà passés vont à mon sens euh, de ce côté-là. J'aurais aimé nous voir passer en 4-4-2 pour être très exact, en 4-4-1-1, c'est-à-dire que jouer avec un 9,5 comme on a su faire c'était une époque quand Rooney était assez polyvalent. Dans le, le poste de ce Rooney-là, moi, je verrais très bien Fernandez, c'est-à-dire, en fait, en premier attaquant, mais reculé derrière le deuxième, donc clairement en 4-4, 1-1. La pointe, eh ben, vous choisissez entre Ronaldo et Cavani, qui devrait y être, mais euh, si on veut être parfait, à mon avis, Cavani serait meilleur, mais bon, clairement, on sait que c'est Ronaldo qui a, qui a la carte. Et derrière lui, tu peux choisir effectivement deux joueurs et revenir à ce qu'on disait tout à l'heure en mettant Matic et le joueur de votre choix à côté de lui. Avec deux alliés qui savent faire le piston et qui savent apporter le danger et surtout le surnombre et qui sont à minimum de repli défensif en gardant nos 4 derrière. Moi, c'est ce que j'aimerais voir, mais je m'y attends absolument pas.
3: Bah, c'est un, un peu ce qu'on a entre guillemets. On a un 4-2-3-1, donc. Enfin, genre un 4-4-2, pour moi, c'est deux, deux avant-centres purs, tu vois.
1: Actuellement, on n'a pas des gens qui font le piston sur le côté. Hein. Actuellement, on a ah, nos sûr, latéraux a de... qui sont qui font le piston et dans, 4, dans ton 4 2 3 1, en fait, dans ton 3 à gauche, je te rappelle que Pogba ne tient pas son poste, donc le 4 2 3 1, il est sur le papier avant de lancer le match parce que, bah, mmh. en fait, le journaliste Sky Sport, ils savent pas mettre Pogba euh, au milieu parce que, du coup, les ronds, ils se chevauchent et on ne lit plus très bien les noms dans les ronds, mais en vrai, au moment de jouer, c'est pas du tout ce qu'on voit sur le terrain.
2: Je ne sais même pas si on utilise un système. <rire> Bah C'est ça, et puis même
3: les latéraux pour moi, ne font pas, ne font pas réellement le, leur vrai taf hein, en laissant un peu limités un peu bridés Mais bon, je pense que, comme tu l'as dit, et je pense qu'on peut conclure là-dessus, euh, on s'attend, et personne euh, s'attend à un changement de système, peu importe les joueurs qu'on a à disposition, qu'ils soient fit ou pas, ou blessés ou pas.
2: Ouais, moi, je rêverais d'un 4-4-2, euh, mais par contre, Bruno, euh, quel, quelle serait sa place Parce que là, tu me dis dans un 4. 4-4-1-1 euh, mm. et il occuperait la, la place du, du second attaquant bah, ça équivaut en, en fait au 4-2-3-1 et moi je le, vois, je le verrais plus entre guillemets dans, le, dans les deux du milieu mais il faut quelqu'un d'assez costaud pour l'accompagner parce que sur les replays défensifs il faut vraiment être très costaud non et... justement
1: pas comme je te disais moi je le vois vraiment en 9 et demi c'est à dire qu'en fait il est euh en léger retrait de la surface enfin sur le papier parce qu'on sait que ça bouge mais sur le papier il est en léger retrait de la surface avec deux milieux derrière lui c'est justement là pour qu'il n'ait pas à faire tant d'efforts de, au niveau du repli défensif. Des d'essentif pour, pour ceux qui ont pu le voir l'a fait pendant un paquet d'années on jouait avec ce, ce qu'on appelait ce, ce poste hybride de et demi où il, faisait, il avait une grosse activité centrale et où au final ça, ça marchait bien et, et franchement Fernandez il a, il a les qualités pour le faire il court, même si c'est pas, il est pas large physiquement. Il court, il a un gros volume, il a une bonne frappe de loin et il sait être dans la surface en jouant beaucoup plus fin. Il, il a, il a des qualités pour le faire, quoi. Je veux dire, il a pas, l'a fait, Kouné l'a fait. Il est dans la même ligne en termes de qualité au niveau de, de son jeu. Il saurait le faire avec un coach qui sait lui expliquer.
2: Mais est-ce que c'est pas ce qu'on a déjà euh, dans, le sort, euh, dans le sens où euh, dans le cas de 3 1 euh, dans, la, dans la position numéro 10? Là, ce que toi tu voudrais, c'est que derrière lui il ait un Matic et euh, pourquoi pas un Van de Beek. Donc, euh... Un Van de Beek
1: ou même un McTominay, parce que tu, peux, du coup, tu pourrais faire aussi une, une paire avec euh, McTominay-Matic ou, ou euh, Van de Beek-Matic, mais surtout la différence sur un 4-4-1-1, enfin, c'est que du coup tu aurais des dédoublements sur le côté entre le latéral et l'ailier, qui joue son vrai rôle d'ailier, c'est-à-dire que son job c'est d'effacer et de centrer c'est pas de courir pour repiquer au centre, comme fait typiquement Rashford, et comme le fait un petit peu Sancho. Pas autant que Rashford, je précise. Sancho tendance un peu moins le faire. Le problème qu'il c'est que Sancho, quand il le fait, il est seul, il n'y a pas des doublements. Donc, en fait, au bout d'un moment, il se retrouve à l'arrêt avec le ballon, sans possibilité d'effacer son vis-à-vis. -vis. Donc, justement, la, 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 différence avec le 4-4-1, ça va être le champ qu'on va avoir les latéraux, parce que dans un 4-4-1, tu ne joues pas de manière centrale. Tu, joues, tu, tu passes par tes côtés. Tout, tout l'intérêt, en fait, du, du système réside par le fait de passer sur les côtés. Et nous, la seule fois où on a su passer sur un côté, c'est quand on avait un show qui marchait sur l'eau et qui était capable à lui seul, de faire le boulot de deux joueurs. Il a su le faire une saison, cette, même cette saison, ça revient pas. Je veux dire, à un moment donné, j'aimerais bien voir un jour dans ma vie euh, un dédoublement entre le latéral et l'ailier. Ça me ferait plaisir, hein. ça me rappellerait un peu le football. Et euh, je pas juste un jeu en triangle, parce que là, il ne faut pas déconner, ça serait trop demandé. Mais vraiment, à euh, un minimum, un, un, un dédoublement, ça me ferait plaisir.
2: D'accord, là, je comprends beaucoup mieux. Effectivement, euh, ça ça c'est, bon. là, euh, on, on pense tout de suite à Ferguson. Mais bon, on va arrêter d'être nostalgique et, euh, et du coup, il nous faut les latéraux. Euh, chaud, s'il est euh, dans, dans une bonne forme, OK, mais Van Bissaka qualité première
1: pour, pour, pour du dédoublement enfin, Ça va pour dédoubler, même Mogherini, il faut pas déconner. Pour, pour, pour un dédoublement, la seule chose qu'on te demande, c'est d'accélérer, que ça la passe au bon moment. On te demande et pas et de se faire... Tu as, as Dalo aussi, qui, qui est largement meilleur offensivement, après qu'il ouais, y a une de, de, de garantie,
3: garantie défensif, certes, mais dans le système Ouh. de 4-4-2 plutôt offensif. Dalo, c'est pas mal en termes de centre.
1: Comme, comme on disait en off, pour être entièrement honnête, je sais qu'en ce moment, la mode est une défense à 3 et des 4-4-3, mais pour rappel, je prends cet exemple-là parce que c'est un exemple récent, Galtier a gagné avec Lille en 4-4-2, et certaines équipes en haut de classement actuellement, peut-être pas premier, mais sur le podium actuellement ou dans les cinq premiers, jouent en Ligue 1, jouent également en 4-4-2, et ça fonctionne, je veux dire, le football, les règles n'ont pas changé ces 40 dernières années, même s'il faut savoir innover, il y a aussi certaines choses qui marchent qui actuellement sont délaissées par effet de mode mais qui en réalité peuvent fonctionner quand tu sais les mettre en place
3: et même à Nice ils jouent en 4-4-2 Gatchy ça, oui. ça marche fort sur ce début de saison donc, ouais. euh, donc comme quoi il suffit de bien bosser et que ça peut marcher, peu enfin, importe le système il bien.
0: on va en profiter ça va faire la transition avec la suite on revient dans quelques secondes On a pas mal parlé de ce qui s'est passé depuis le début de la saison, on a parlé du système de jeu, on a parlé des choix qui sont faits en termes de joueurs euh, alignés sur le terrain, euh, de comment cette gestion humaine est faite finalement. Et on n'a pas tant parlé que ça finalement paradoxalement de notre staff, euh, Ole Gunnar Sucher, voilà, qui est un joueur qu'on a tous adoré je pense a été prolongé cet été là jusqu'en 2024 euh, Mike Fellan a prolongé la semaine dernière euh, jusqu'en 2024 aussi pour euh, Michael Carey et Kieran McKenna ce serait en cours donc clairement il y a un, une confiance du board envers ces personnes là pour emmener United dans la bonne direction euh, mais c'est une confiance qu'on retrouve de façon plutôt mitigée finalement euh, chez les supporters il suffit de voir en fait ce qu'on lit sur notre forum pour voir que les avis sont partagés donc vous, qu'est-ce que vous en pensez finalement de tout ça Est-ce que vous avez confiance aujourd'hui dans notre staff qui est là depuis, je le rappelle, quand même trois ans là, cet hiver, pour aller plus loin ou est-ce qu'on pense qu'on a atteint nos limites et qu'il faudrait euh, passer à autre chose
2: bah, En début de saison, lorsque on a démarré la saison, j'avais une grosse confiance. Je me disais, avec les recrues et euh, l'arrivée aussi de... Euh, du, du préparateur pour les coups de pied arrêtés euh, désolé, j'ai pas son nom euh, je, je, me, je me disais le, le, le coaching staff pour euh, aurait, comment dire j'avais une confiance dans, dans, le, dans le staff là, après dix journées pff, ça commence à être dur moi, je suis plutôt un all-in, mais là, ça commence vraiment à être dur et les arguments commencent à un peu à être difficiles. Euh, J'en parle souvent, soit avec des amis ou des, des personnes à l'extérieur. J'ai plus beaucoup d'arguments, en fait, pour, pour, pour le staff. En soi, euh, sur Ollé, sur le, son bilan global, moi, je suis plutôt, je suis plutôt entre guillemets, satisfait. Satisfait, pourquoi Parce que euh, on voit une progression d'année en année. Pas dans le jeu, mais en termes de résultats, on a, on a une progression. Ça, on ne peut pas lui enlever. On ne peut pas lui enlever également qu'il a, euh, qu a un record de, 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 de matchs euh, sans défaite à l'extérieur. Ça aussi, on ne peut pas lui enlever. Maintenant, au niveau euh, de son staff, euh, parce que lui, comment il, comment il fonctionne, enfin, de, de ce qu'il a dit, lui s'occupe principalement de la partie entre guillemets managériale et euh, au niveau tactique, il laisse ça à ses adjoints. Et donc là, ce qu'on voit avec euh, ce qu'on voit sur le terrain, ben, ça pose quand même des questions. Donc ça pose clairement les questions de Carrick, McKenna euh, ou de Mike Fellan. On se dit, euh, en voyant l'équipe évoluer, on se dit, ben, qu'est-ce qu'ils font à l'entraînement Est-ce qu'ils travaillent réellement certains systèmes certains schémas, certains circuits, euh, on se pose vraiment des questions. Et donc là, on sentait, après cette série de mauvais résultats, on sentait un, un, un vent d'olé out euh, venir, et je pense que le board l'a a bien compris et a annoncé très rapidement les, les futures prolongations euh, des, des adjoints. Donc ça veut dire qu'ils qu ont complètement confiance euh, en Olay. Je garde quand même euh, une confiance en lui, mais on va dire c'est du 55-45. Je suis plus euh, dans du 70-30. Euh, mais il va falloir sérieusement redresser la barre. Et euh, de toute façon, la saison n'est pas finie. Et moi, je pense qu'il faut rester jusqu'à la fin de saison. Et comme on dit, c'est à la fin du bal que l'on paye les musiciens.
1: Déjà, ça fait peur, parce que quand tu commences ton argumentaire en étant allé-in, alors je vais dessus donner ma position, je ne suis pas all out mais je ne suis pas all in Actuellement, je n'ai pas d'avis. Euh, mais par contre quand tu commences à dire que on a recruté quelqu'un pour travailler les coups de pied arrêtés et que notre système sur coups de pied arrêtés n'a absolument pas changé, c'est-à-dire que tu as toujours des joueurs en que le, le sur des corners, moi ça me rend dingue. Je sais pas ce qu'on fait là en mettant les deux défenseurs plus euh, McTominay quand les trois ils sont l'un derrière l'autre, je ne comprends pas la, la plus-value surtout quand on voit que ça ne marche pas. Enfin, à un moment donné change, essaye autre chose et que du coup tu te dis "mais on a recruté un mec et en fait rien n'a changé." Et ce raisonnement est encore plus global parce que euh, j'ai lu deux nouvelles qui sont sur deux sujets différents mais qui concernent nos coachs. Euh, premièrement, il euh, y a Nicky Butt qui donc, a entraîné euh, chez nous en équipe première, mais surtout chez les jeunes, euh, qui a fait une interview en disant que quand Kena est arrivé, euh, ça a été une bouffée d'air frais. Je rappelle que Kena est arrivé sous la fin, enfin milieu fin de Mourinho. Je sens pas la bouffée. Enfin, je sais pas vous, je vois pas à quel moment ça a été une bouffée d'air frais aussi bien tactique qu'au niveau des joueurs. Donc euh, déjà quand j'entends ce, ce genre de choses, c'est quand même assez curieux. Euh, Olé il a sûrement ses limites, mais c'est des limites qui pourraient être euh, pas forcément gênantes parce qu'on sait quand même qu'il sait tenir son groupe. Il a au moins cette qualité-là. Et je pense que s'il était mieux entouré, il y a certaines choses qui se passeraient beaucoup mieux je je comprends pas comment ces adjoints pètent pas un pont quand les remplacements se font pas ou qu'on les fait à la 85e minute dans un premier temps et si on revient sur ce que tu disais Adama sur le fait que le le board envoie un message fort en prolongeant uh, Olegonard j'ai quand même une arrière-pensée qui me, me demande si c'est vraiment du sportif pour euh, je sais pas si vous avez vu passer l'info ou pas on a cédé pour je ne sais plus combien de millions euh, une partie du club sur en bourse qui s'est faite juste après l'arrivée de Ronaldo, parce que le, le club a pris pas mal euh, sur, sur le marché boursier. Et honnêtement, le fait d'annoncer la prolongation du coach quand statistiquement tu as terminé deuxième l'année passée, euh, en fait c'est juste un moyen de rassurer l'investisseur. Et malheureusement, j'ai un petit peu peur que la prolongation du coach ça soit plus une décision économique qu'une réelle décision euh, sportive. Euh, donc, je suis assez sceptique. Je suis, je suis vraiment assez sceptique. J'aimerais vraiment que, pour pas être un allé out en fait, il faudrait commencer. Je, 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 en fait, je serais un de ses adjoints out. J'aimerais vraiment qu'il renouvelle son, son staff de proximité pour voir si ça change quelque chose. Et si ça change rien, ben à ce moment-là, je viendrai peut-être un, peut un allé out ouais.
2: Moi, je suis partagé. Oui, comme je dis, ouais, je, je reste, enfin, quand je dis all-in. Euh, oui, je reste, je reste quand même all-in pour ne pour, pour, pour pas dire euh, euh, ni, ni oui ni non. Mais euh, en fait, la, la question que je me pose, c'est -ce qu euh, quelle est sa philosophie de jeu Parce que oui, c'est bien beau de dire attacking football, attacking football, ok. Mais quelle est sa, sa philosophie de jeu Moi, je, bon, après trois ans, je comprends toujours pas euh, la, la philosophie de jeu. Donc je veux bien qu'il laisse euh, entre guillemets le travail tactique à ses adjoints, et, et que apparemment McKenna soit un crack. Mais moi je, je, je en termes de ressenti en, en, encore une fois, dans le jeu, je vois rien. Je vois pas de circuit euh, que ce soit défensif ou offensif. Euh, les mecs, quand, ne serait-ce pour déclencher un pressing, bah, ils courent comme des poulets sans tête. Euh, Ronaldo va courir dans un sens. Bruno va courir dans un sens il n'y a aucune coordination et même quand on a le ballon c'est euh, ben, le milieu excentré a le ballon ben, on le laisse faire une différence et on attend qu'il qu centre et au petit bonheur la chance si Ronaldo euh, tombe dessus j'ai vraiment l'impression que c'est ce qui travaille en entraînement parce que c'est pas ce que je vois euh, euh, sur, sur le terrain et, euh, globalement je suis pas pour qu'on qu vire euh, au lait et comme je le dis, les arguments commencent à un peu être euh, compliqués à trouver parce que je vois aucune progression. Et pour moi, je me dis vraiment, il faut le laisser jusqu'à la fin de saison euh, et de faire le bilan. Et pour moi, cette saison, on doit gagner un titre. Et pas, entre guillemets, n'importe quel titre. Pour moi, on doit être champion. Et si on n'est pas champion, il faut vraiment que l'équipe qui sera championne était exceptionnel parce que avec l'effectif que l'on a, bien sûr en termes d'effectif et de collectif, il euh, y a des équipes qui sont devant nous comme Manchester City ou Liverpool. Ça me fait mal de le dire, mais c'est vrai. Chelsea. Chelsea, je, je suis pas si convaincu que ça. Très sincèrement, je suis pas si convaincu que ça qu'ils soient. Oui, collectivement, la, la, la façon qu'il jouent, oui, bien sûr, là, c'est bien sûr au-dessus. Mais je suis pas persuadé qu'ils soient meilleurs que nous je pense que si on avait justement ce fond de jeu euh, propre à, à, à notre équipe, bah Chelsea, euh, ne serait, on ne ferait pas passer Chelsea pour, euh, pour une machine. J'ai une question, parce que du coup, avec cette réflexion, il
1: enfin, y a un truc qui me vient de suite à l'esprit, tu dis on n'a pas le meilleur effectif de Première Ligue. Ça s'entend je, je suis assez d'accord, mais ça défend. Mais je suis ouais, vente, je pense que ça se défend, mais si de l'autre côté, dans la balance, je m'aperçois également qu'on n'a pas le meilleur coaching, parce que clairement, en première ligue actuellement, on a des coachs qui sont meilleurs que le que nôtre. Bah Du coup, si t'as pas le meilleur coach et pas la meilleure équipe, tu as quand même une attente de champion. Moi, non. Hein. Je vois pas comment, si t'as pas le meilleur coach et que tu pas la meilleure équipe, qu'est-ce qui va statistiquement te dire que ton attente, c'est de gagner Devant tout le monde, j'ai des attentes au placé. Clairement, la Ligue des Champions est une attente. On va pas se mentir. Mais le fait de ne pas gagner la première ligue ne sera pas une déception. Parce que on est ni taillé dans l'effectif, malgré qu'on ait un bon effectif. Attention, je suis pas en dire qu'on a un mauvais effectif. Mais il y a meilleur que nous encore. Et dans le coaching, il y a meilleur que nous. Donc, à un moment donné, statistiquement, moi, j'attends pas d'être numéro un, sachant qu'on a aucun des deux. On est, on est, entre guillemets, les mieux placés sur aucun des deux critères. Moi, comme toi, j'attends un titre parce que je l'ai toujours dit et je, je reste persuadé que la victoire vient par la victoire et que même un, un titre mineur, ça peut déclencher euh, des envies de titres, ça déclenche des choses dans un groupe, ça déclenche une mentalité de gagner, ça déclenche pas mal de choses. Mais honnêtement, à notre niveau, je me contente d'une coupe nationale. J'en suis très content parce que déjà, on n'arrive pas à la faire ces derniers temps et j'attends un bon placement euh, dans, les, dans les quatre premiers. Et partant de là, je me dis ça, c'est une base pour se remettre sur un rail. Je vais laisser la, la parole à Mohamed parce que je pense qu'il va vouloir intervenir parce que justement, il me disait que que le coach actuel n'est pas capable de nous amener au sommet. Et je partage son avis. Et ben, pour arriver au sommet, je pense qu'il faut passer par des coupes un peu plus petites. Et si cette année les gens passent pas une coupe plus petite, ça pourrait être pas mal pour peut-être envisager un autre avenir avec peut-être même un autre coach. Euh,
3: on a on a quand même pris euh, la FA Cup avec vangal euh, il s'est fait virer derrière. On a pris euh, La première saison de Mourinho était très bonne. On a pris trois titres, dans l'Europa League et, euh, et la Carabao Cup. Le problème, c'est que derrière, ça n'a pas forcément instauré un, un climat de vainqueur, j'ai l'impression, dans, dans cet effectif-là. Et si, c'est une petite question que je vous pose en même temps, mais si on avait pris l'Europa League pour vous, est-ce que ça aurait changé grand-chose
1: Oui. Oui, parce que le problème. Oui, alors oui. Excuse-moi, Oui, parce que déjà actuellement, Olegonard a une réputation de perdant à cause de ses nombreuses demi-finales et finales perdues. Donc là, il, on aurait déjà, on aurait déjà un titre européen. Donc la perception serait différente. Après, tu ramènes la FA Cup et la Ligue League mais le... je te rappelle que l'effectif a tellement changé derrière qu'au final, c'est raté. Là, on parlait d'une reconstruction. La notion de reconstruction c'est de rajouter des petites pierres à ton effectif et pas de le chambouler intégralement. Sinon, ça sert à rien. pas c'est pas la vie d'un groupe. Donc, euh, pour répondre à ta question, oui, clairement, si on avait l'Europe à Ligue, bah déjà, on ne on partirait pas avec un coach qui a une réputation de perdant. Et malgré ce qu'on dit, malgré les joueurs qui te disent, moi, je suis pas influencé, je ne lis pas les journaux, je machin, les, les, les discopolis qu'on connaît, euh, ils sont pas idiots. Hein. Ils savent que toutes les demi-finales et finales jouées sont toutes perdues. Et ça, ça, ça compte dans ta tête c'est, quand t'es joueur, tu le sais, ça compte, tu, tu le, enfin, je veux dire, ces mecs-là, ils sont montés, ils ont eu la petite médaille, ils ont pas eu la coupe. Ils le savent. Ils le savent. Et quand, en plus, au quotidien, t'as des échecs qui viennent encore sur la route, au final, t'en gardes pas un bon parcours. Je pense que là, si t'interroges les joueurs de à League, je pense pas qu'ils aient un, qu'ils aient un bon ressentiment de cette coupe-là, au final. S'ils l'avaient gagnée, ce serait différent. Mais là, aujourd'hui, je crois pas que ça soit un bon souvenir dans leur tête.
2: Moi, pour moi, ça n'aurait rien, entre guillemets, rien changé. Euh, pourquoi Parce que euh, tout, tout, tout euh, commence avec un échec. Euh, on, on se fait sortir de, de la poule de, de Champions League. Chose qui ne devait jamais arriver, puisque euh, après quatre journées, nous sommes premiers et nous, il manque un seul point pour, euh, pour passer en huitième de finale. Donc, je me dis, à, à ce moment-là, une fois qu'on sort de. De, de la Ligue des Champions, qu'on va en Europa League, pour moi, je me dis, on doit la gagner. Pour moi, c'est juste un minimum en étant en Manchester. Maintenant, sur le déroulé de la finale, ok, il y, y a pu avoir des erreurs de coaching ici et là. Ok. Mais euh, en fait, la victoire n'aurait, entre guillemets, rien changé. Là, moi, où je vais rebondir euh, et mieux expliciter ma pensée à Jérémy, c'est que euh, pour, pour mes exigences de titre, et surtout de, de, du titre de première ligue, c'est que d'année en année, on a progressé en, en termes de résultats, pas forcément dans le contenu du jeu, mais en tout cas en termes de résultats, on a on a on a progressé. Et là, je me dis qu'avec un meilleur effectif, avec enfin avec des meilleurs joueurs, ben si on part sur les mêmes bases que euh, l'année dernière, on doit entre guillemets encore progresser. Et donc euh, ben, en étant en, en ayant été deuxième l'année dernière. Ben là l'objectif c'est de viser la première place maintenant bien entendu qu'il y a des euh, concurrents en face quand je dis qu'on n'a pas le meilleur effectif pour moi on a entre guillemets le meilleur effectif sur le papier euh, en termes d'individualité mais maintenant en termes de collectif oui il y a des collectifs qui sont plus en avance que nous donc euh, Manchester City, euh, Liverpool et Chelsea au niveau collectif mais maintenant au niveau individuel on a, honnêtement on a quasiment l'un des meilleurs effectifs au monde et euh, pour moi, c'est pas un gros mot de viser le titre et c'est pas euh, surestimer euh, euh, cette équipe-là, puisque avec euh, parce qu'on s'est renforcé. Si à, si on ne s'était pas renforcé, ma réflexion aurait pu être tout autre. Mais là, en, en s'étant renforcé, pour moi, euh, c'est logique de viser le, le titre euh, et je, me je ne me contenterai pas de la FA Cup. Bon, la Carabao Cup, c'est fini. Mais la FAQ, je peux pas m'en contenter. C'est bien si on la gagne, mais euh, dans le bilan final, euh, moi, je serais pas forcément d'accord. Et je sais qu'en Ligue des Champions, on n'ira on pas très loin. Donc, euh, pour moi, c'est pas très dérangeant si euh, on sort en huitième ou en quart de finale. Même si c'est horrible à dire. Hein. C'est horrible à dire euh, une telle chose. Parce qu'avec un tel effectif et euh, en étant le plus grand club au monde, se contenter de sortir en huitième ou en quart de finale... C'est horrible, mais pour moi, on devrait uniquement se concentrer sur la première ligue, et pour moi, c'est accessible.
1: Je comprends ce que tu dis, je ne partage pas complètement, mais je comprends. Et euh... quand même, il reste persuadé que le titre l'année dernière aurait fait une différence, parce que quand tu sors de, comme tu dis toi-même, qu'il te manque qu'un point en Ligue des Champions, et qu'au final, tu te retrouves reversé en Europa League, si tu gagnes l'Europa League derrière, ça passe pour un accident, en fait. Ça passe parce que finalement, quand tu gagnes l'Europa League, c'est que tu es as assez bon pour aller en Ligue des Champions, on ne va pas se mentir. Une équipe qui gagne l'Européa Ligue, elle a sa place au Ligue des Champions. D'ailleurs, c'est pas pour rien que tu te qualifies. Je veux dire, c'est quand même un endroit où finalement, tu as ta place et finalement, l'accident, bah, ça se tolère. Alors que là, finalement, le fait de ne pas la gagner, ça fait qu'accentuer le, le fait de t'être déjà fait éjecter de, de la Ligue des Champions. Et juste pour revenir là-dessus, parce que j'en ai profité que tu parlais pour regarder un détail, euh, quand on a gagné à Ligue donc, euh, sous, sous Mourinho, l'année suivante, on sort 80, 81 points en championnat. Certes, on finit deuxième. Pardon. certes on finit deuxième mais je vous rappelle qu'on finit deuxième derrière Manchester City qui finit à 101 points qui est quasiment jamais arrivé je trouve que ça avait deux fois ces dernières années que le premier dépasse les 100 points ou arrive aux 100 points, je suis même pas sûr de deux fois Je crois l'autre c'est peut-être 99 ou 100 points tout juste je ne sais plus euh, 81 points certaines années ça suffit pour gagner le championnat donc peut-être que tu es deuxième mais tu as quand même dans, la, dans le déroulé de la saison un parcours de champion sauf face au champion titre mais sur toutes les autres équipes tu as un parcours de champion et moi perso, ça me choque pas de finir deuxième avec un résultat comptable de premier. C'est juste que cette année-là, tu tombes sur une équipe qui est un jouable et c'est comme ça, c'est tout. Donc pour moi, la culture, la culture derrière, elle y est quand même. Parce qu'au final, tu gagnes un titre et derrière, en plus, tu sors comptablement une saison de premier de première, première ligue, même si tu finis deuxième, mais tu sors une saison de premier de première ligue. Donc j'aurais aimé que là on la gagne et je pense que ça aurait eu un effet positif pour cette saison. là
3: Je suis, suis d'accord vu vu sous sept ans c'est vrai que j'ai pas pas forcément tout ça en tête au moment où, où j'avais dit ça mais c'est vrai et même Mourinho l'avait dit lui-même hein, avec tous les titres qu'il avait gagnés toute sa carrière il a dit que c'était clairement l'un des, des plus gros exploits de sa carrière d'être arrivé deuxième avec cette équipe là de manchester et je vais juste répondre à ma question du coup euh, celle que je vous ai posée par rapport à l'Europa League moi je pense pas que ça aurait changé quoi que ce soit qu'on euh, qu qu'on gagne l'Europa League face à Villarreal. Parce que le problème c'est que au niveau du, du collectif, comme l'a bien dit Adama, on a un très bon effectif. Enfin, je je nuancerais quand même, je trouve qu'on a un très bon 11 de départ, qui n'est pas, pas sublimé par le collectif, mais on a un très bon, très bon 11 de départ. Et ma réflexion, en fait, elle est que, vu qu'on a un très bon 11 de départ, les attentes sont tout de suite plus grandes. Avec Santos Varane, on se disait, bon, il y a peut-être moyen de, de faire bonne, bonne impression en, 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 en Champions League et, et, et d'essayer de titiller, pourquoi pas, les, les les, euh, les cadors du, du, du championnat, on en fait partie, mais je parle en termes de, 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 de comptable. Le problème, c'est que là, avec l'arrivée de Ronaldo, tout le monde s'attend à ce qu'on soit champion. Parce que, justement, c'est Cristiano, euh, l'effectif maintenant, enfin, Varane a apporté euh, enfin, va apporter ce que, que Lindelof n'apportait pas. Moi, je suis, je suis plutôt de l'avis de Jérémy, Et puis, malheureusement, c'est les dix premiers matchs là, qui, qui ont fait un peu que je redescende un peu sur terre, mais pas forcément convaincu qu'on jouera qu'on jouera les premiers rôles cette saison en championnat. Ah,
2: attention, le... attention, je dis pas qu'on... Euh, qu qu là, actuellement, on joue le, le premier rôle. Je dis que on doit jouer le, les premiers rôles. Et que si on sort une saison à, à la Liverpool où il finissait 87 points et que City finissait avec 98 points de, de mémoire, et là, je ne serais pas déçu. Parce que là, il y a meilleur. Mais il faut qu'on qu qu dépasse, entre guillemets, la, la barre des 90 points cette saison. Ça, c'est un objectif. Maintenant, est-ce que là, à le, à le avec le début de saison qu'on a, qu a, qu a produit, est-ce qu'on est dans cette optique-là je, je suis moins sûr. Mais pour moi, là, ce sera un échec si on ne fait pas un parcours de champion. C'est ce, ce que je veux dire.
1: Juste pour préciser, euh, autant sous Mourinho on finit deuxième, et on a un parcours, entre guillemets, de champion, du moins comptable. L'année dernière, on finit deuxième, mais on n'a que 73 points. C'est aussi parce qu'une année Covid qui a énormément bousculé le championnat et où on a su être meilleur que tout le monde parce qu'on a été physiquement mieux préparé. Et ça, on peut lui reconnaître. On parlait des défauts, il y a aussi des qualités. On a été mieux préparé physiquement, on n'a pas eu de blessure l'année dernière. Donc, gros événement. Covid plus blessure, on n'a rien. On est joueur nickel. On est enfin, passé euh, vraiment les... au travers. Les
3: joueurs jouaient blessés, pardon. <rire>
1: les joueurs je blessés mais du coup les infiltrations marchaient donc euh, et du coup faut pas oublier qu'on a engrangé énormément de points à la reprise et ça nous propulse second à 73 points à 73 points tu mérites ta place de second et souvent même à 73 tu es même troisième je tiens à dire aussi comptablement c'est-à-dire que l'année dernière on finit deuxième mais ça aurait pu être troisième
0: juste pour euh, terminer en un mot s'il vous plaît euh, la question pour finir le, le podcast euh, si à la fin de la saison, on n'est pas champion, mais qu'on n'a pas non plus fait un parcours de champion, c'est-à-dire on finit, je sais pas moi, avec 65, 70 points, est-ce que, d'après vous, euh, il faut donner plus de temps à Olé et à son staff, ou est-ce que il sera temps de prendre une décision radicale, et là, quand je vous dis en un mot, c'est vraiment oui, non, et voilà, pas, pas, Enfin, vous avez déjà bien justifié vos points de vue.
2: Ben là, moi, euh, en poursuivant mon raisonnement, non. C'est pour ça que je dis qu'à la fin du bal, on paie les musiciens. Donc, euh, si on finit la saison avec euh, 65-70 points et qu'on on peinait euh, tout au long de la saison, pour moi, il ne faudra pas continuer avec euh, le staff et Ola. Euh,
3: je vais répondre à mon tour. Pour moi, l'équation et la, la, la question, elle est, est un peu plus complexe que ça. Au-delà de l'aspect comptable, je pense que la plupart des supporters de Manchester maintenant attendent autre chose sur le contenu. Il avait euh, l'excuse du, 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 de l'effectif. Maintenant, l'effectif est de qualité, donc à lui de se mettre au niveau de son effectif et de produire autre chose. Même si on arrive deuxième et en, en ayant fait une... Enfin, deuxième, ça, ça risque d'être compliqué, mais si on, si on y parvient avec le même contenu, je pense qu'il qu y aura toujours autant de supporters euh, mécontents et qui, qui demanderont sa tête, et moi le premier. Parce qu'au bout de trois ans, euh, je pense que trois ans, enfin, on va dire que c'est la quatrième saison là, avec les, les six premiers
1: mois post-Mourinho, ça te laisse le temps quand même de, de, de mettre quelque chose en place. Moi personnellement, à 65 points, je monte à Manchester, je leur prépare la valise à tous les trois. Quatre avec le, le gestionnaire de coup de pied arrêté et je pense que je leur prépare aussi leur billet d'avion.
0: Ok. Merci à tous les trois. Euh, on va en rester là pour ce podcast. Euh, voilà, on espère que vous aurez pris euh, du plaisir à le suivre et que vous avez vous aussi des avis à donner sur ces questions donc n'hésitez pas en commentaire euh, ou sur notre forum voilà, à venir discuter avec nous échanger les points de vue et encore une fois si vous avez envie de venir participer à un de ces podcasts ben, on vous accueille à bras ouverts on est très content d'avoir des nouvelles personnes régulièrement donc, euh, merci à vous pour votre écoute. Merci les gars, merci Adama, merci Jérémy et merci Mohamed. Et merci, merci de gars. toi. Merci à tous. Et puis, euh, tous. Bah, on se retrouve très bientôt pour un prochain podcast et bonne soirée